नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै म अच्युत किमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा पनि हामी मोहन मैनालीको नियात्रा मान्ठा डराएको जुग लिएर आइपुगेका छौं मान्ठा डराएको जुगको आजको श्रृंखलामा हामी बैतडीकै प्रसंगहरू उठाउने छौं हामी बाजुराकी प्रसंगहरू उठाउने छौं बाजुराको प्रसंगमा आज हामीले वाचन गर्ने अनुच्छेद छ भोगका कुरा सुनौ मोहन मैनालीको नियात्रा मान्ठा डराएको जुगको वाचन पृष्ठ 107 बाट हमी बाजुरा जानु को खास कारण थियो। लड़ाई का निवृत्ति माओवादी र सरकार दुबई ले एकर काली फायदा उठाऊं सन बने र बाजुरा में खाद्यान्न लाने रोक लगाएगा का सन बने अल्ला काठफाड़ों में ब्यापक पाएगो थियो। सांसों कुरा क्यों बने र जानने साधन थिए ना कि न बने माओवादी ले टावर बताई दिए बाजुरामा अन्नबाली राम्रो भएको बेला पनि त्यसले त्यहाँका सबै मानिसलाई वर्षभरि खान पुग्दैन थियो कृषि विकास कार्यालयका अनुसार बाजुरामा पोर साल 7800 मेट्रिक टन अन्न अपुग थियो यसपाली अन्नबाली बिग्रेकाले पोरको भन्दा बढी अनिकाल लाग्ने प्रश्न भइसकेको थियो इस कमीला के अत्सम नेपाल खाद्य संस्थानले पूरा गर्थ्यो पोर साल खाद्य संस्थानले बाजुरामा 780 मेट्रिक टन चामल पुराएको थियो कामका लागि खाद्यान्न नामक कार्यक्रमले पनि अन्नको कमी पूरा गर्न निकै सहयोग गरेको थियो बाकी अन्न व्यापारी वा गाउँलेले अछामको साफी बगरबाट बेडा खच्चरलाई बोकाएर वा आफै बोकेर ल्याउने गरेका थिए यसपाली अन्न आपूर्ति हुने नाका बन्द भएका थिए पोर साल असोजमै खाद्य संस्थानका गोदाम चामलले टनाटन थिए यस वर्ष संस्थानका गोदाममा नयाँ चामल एक गेडो आएको थिएन पोर सालको अन्नले मङ्सिर पहिलो सातासम्म थेग्न सक्थ्यो जगडा अन्न सकिदै गएपछि संस्थानले गएको महिनादेखि परिचयपत्र हेरेर बाजुराका मानिसलाई मात्र चामल दिन थालेको थियो यसअघि मुगुको पश्चिमी भेका बासिन्दाले पनि बाजुराबाटै चामल लिएर आएका थिए अब उनीहरूले चामल नपाउने भएका थिए असोजसम्म हरेकलाई 25 केजी चामल दिने गरेकोमा अहिले 10 केजी मात्र दिन थालिएको थियो खाद्य संस्थानले अछामको साफी बगरदेखि मार्तडीसम्म चामल ढुवानी गर्नका लागि ठेकापट्टा गरिसकेको थियो यसका लागि संस्थानले साफी बगरसम्म चामल पुर्याउनु पर्थ्यो तर सिलगढी साफी बगर सडक मर्मत नभएकाले साफीबाट मार्तडी लानुपर्ने चामल धनगढीमै अड्किएको थियो माओवादीका डरले सडक विभागले बाटो मर्मत गर्नका लागि पठाउनुपर्ने बुलडोजर पठाएको थिएन बाटो मर्मतको काममा सुरक्षा दिन सुरक्षा निकाय डराएको थियो त्यसैले खाद्य संस्थानको चामल चाँडै साफी बगर पुग्ला भन्ने आश थिएन चामल साफी बगर पुगिहाले पनि त्यहाँ चामल राख्ने गोदाम खाद्य संस्थानसँग थिएन संस्थानको गोदाममा पोर साल माओवादीहरूले आगो लगाइदिएका थिए त्यो गोदाम मर्मत गरेर चामल राख्न सकिने अवस्था पनि थिएन गोदाममा अहिले सशस्त्र प्रहरी बल बसेको थियो त्यसैगरी साफीसम्म ट्रक पुगिहाले पनि त्यहाँबाट मार्तडीसम्म चामल पुर्याउने काम अप्ठ्यारो थियो 
बेडा खच्चर वा मान्छे जेरा बोकाए पनि साफीबाट मार्तडी पुग्न कम्तीमा 3 दिन लाग्थ्यो यस बीचमा कुनै पनि ठाउँमा प्रहरी र सेना थिएन यस बेगमा माओवादी चलखेल त्यति नभए पनि छिमेकी जिल्ला अछामबाट आउने माओवादीले सजिलै चामल लुट्न सक्थे अस्ति भदौमा 100 वटा खच्चरमा बोकाएको चामल माओवादीहरूले बुढा बगरबाट लुटेका थिए यसैले होला कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रम अन्तर्गत पोरसाल गरेको कामको ज्याला स्वरूप दिनुपर्ने 100 मेट्रिक टन चामल बाजुरा पुग्न सकेको थिएन आपूर्ति र दुवानीको यस्तो समस्याले मुगु र हुम्लाला पनि उत्तिकै पिरेको थियो मुगुको गमगडी र सारुकोट अनि हुम्लाका श्रीनगर र सकेघाट डिपोका लागि खाद्य संस्थानको चामल बाजुराको कोल्टी डिपो भएर जाने गर्थ्यो तर अहिले यो काम असम्भव भएको थियो त्यतातिर चामल पठाउने कोल्टी डिपोमा पोर चैतमा मुगु रहिजान राखेको विश्व खाद्य कार्यक्रमको चामल लुटेर माओवादीले आगो लगाइदिएपछि सो डिपो बन्द थियो आगोले पुराएको क्षति त सामान्य मर्मतपछि पूर्ति गर्न सकिन्थ्यो तर सुरक्षा व्यवस्था नहुँदासम्म त्यो डिपो फेरि चलाउन संस्थान डराएको थियो अरु दुर्गम जिल्लामा जस्तै बाजुरामा पनि व्यापारीले महँगोमा भए पनि चामल पुर्याउने गर्थे तर अहिले उनीहरुलाई त्यसो गर्न कठिन भएको थियो साफैमा सशस्त्र प्रहरी बसेपछि उसको आँखा व्यापारीले बाजुरा लाने चामलमा पर्यो सो चामल बाजुरा हुँदै हुम्ला मुगु र कालीकोट पनि जान्छ भन्ने कुरा नबुझेका सशस्त्र प्रहरीले चामल माओवादीका लागि लगिएको ठाने त्यसपछि उनीहरुले बाजुरा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिस बिना साफीबाट चामल लैजान नपाइने नियम बनाए यस्तो विषयमा कुरा गर्न भोलिपल्ट बिहानै हामी कायम मकायम प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुक्तिनाथ पण्डारी कहाँ गयौ अन्न अभाव हुनमाहरुको पनि दोष छ सिडियु साहेबले भने उनले त्यसको फेरिस त्यसरी पेश गरे यसपालि अन्नबाली नराम्रो भएको गुनासो किसानले गरेका छन् आतंकवादीहरुले पनि किसान कहाँ आएर खाने र अन्न लुट्ने गरेका छन् असिनाले पनि बाली बिगार्यो यतिखेर अर्को एउटा समस्या पनि आइराख्या छ बिउ र मल नभएकाले सिजन अनुसारको बाली लगाउन पाइएन भने किसान गुनासो गर्दै छन् कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई यी कुरा छिटो पठाइदिनु पर्यो भनी खबर गरेका छौ सिडियोले बाजुराको आउने बाली पनि बिग्रन सक्ने संकेत गरे एकै पटक बढी मात्रामा लाग्नुको सट्टा थोरै थोरै बरु हप्तैपिछे आएर लैजाऊ भनेको छ व्यापारीले पनि मानेका छन् कुराकानीका क्रममा उनले भने चामल मात्र होइन चिनी तेल चाउचाउ बिस्कुट चिउरा मट्टी तेल क्यानभास जुत्ता र ड्राई सेल ब्याट्री समेतको कारोबार गर्न प्रशासनको स्वीकृति लिनुपर्थ्यो माथिल्लो भेगमा जाने ब्याट्री र मट्टी तेल माओवादीले लडाईका क्रममा दुरुपयोग गर्ने सम्भावना देखेर हामीले रोकेका छौँ हरियो क्यानभास जुत्ता पनि माओवादीहरूले लगाउने हुनाले धेरै जोर यस्ता जुत्ता लान पनि दिँदैनौँ सिडियोले स्पष्टीकरण दिए जसरी भने जिल्ला प्रशासनले स्वीकृति गरे जति सामान लान पनि गाह्रो थियो सेना र प्रहरीले बरियालाई माओवादी भएको शंका गरेर त्यही अनुसार व्यवहार गर्ने भएकाले मानिस घर छाडेर हिँड्न गाह्रो मान्थे अर्कातिर मोटरबाटो मर्मत नभएकाले साफीसम्म ट्रयाक्टरले मात्र सामान बोक्थ्यो ट्रयाक्टरले माग अनुसारको सामान ल्याउन सक्दैन थिए त्यसैले साफीमा जहिले पनि सामानको हाहाकार हुन्थ्यो आफूले चाहेका र लान पाइने सामान नपाइएपछि व्यापारीले बल्ल बल्ल जोरेका भरिया रित्तै फर्काउनु पर्थ्यो साफीदेखि माथि सामान ढुवानी गर्ने यहाँको प्रमुख साधन भेडा हिँडाउन पनि गाह्रो थियो सिडियो साहेबसँग कुराकानी गरेपछि हामीलाई भेडावालका समस्या बुझ्नु थियो 
संयोगले मार्तडीको पल्लो छेउमा ढम्कनेका बेडावाल हरको बगटी भेटिए उनी नुन चामल चिनी तेल जे जे पाइन्छ लिन साफे बगर जान लागेका थिए उनका बेडा घर छाडेको चार दिनमा मात्र साफे बगर पुग्थे त्यहाँबाट सामान बोकेर फर्कन कम्तीमा अर्को 5 दिन लाग्थ्यो बेडामा सामान ओसार्ने काम निकै गाह्रो हुन्छ सामान बोकेका बेडालाई राति नै हिडाएर बिहान चाँडै बास बसेर वनमा चर्न पठाउनु पर्छ अर्थात यो काम गर्दा राति हिड्नु पर्छ दिउँसो बास बस्नु पर्छ रात भन्न पाइदैन दिन भन्न पाइदैन रातिको जाडो भन्न पाइदैन दिउँसोको गर्मी भन्न पाइदैन आँखा देख्दिन भन्न पाइदैन डर लाग्छ भन्न पाइदैन लामो कष्ट खेप्नु पर्छ हरकले एकै सासमा भने पोहोरतिर त बाटो सजिलै थियो यतिखेर खाद्य संस्थानको चामल बोक्ने ठेकेदारहरूले ठेका पाइसकेका हुन्थे आउ आउ पाठावालाहरू आउ बकाबक चामल ओसार भनेर पैसा दिन्थे आजभोलि साफेसम्म पनि गाडी नआउने भो बोकमरी भइगयो के गर्ने यस वर्ष अर्को अप्ठ्यारो थपिएको थियो लडाईले गर्दा राति हिँड्दा ज्यान जोखिममा पर्थ्यो पहिले त्यस्तो थिएन हजुर अब जमाना यस्तो भइदियो के गर्ने अर्कले भने अहिले त बजारमा हिँड्दा पनि प्याड साइड सिडियोले जारी गरेको प्रवेश पत्र लगाएर हिँड्नुपर्छ खोइ कसो भयो हजुर हामी त अनपढ मान्छे हौ राति हिँड्नु हुन्न खाली मान्छे सिधा सादा मान्छेलाई पनि पिट्छ कहिले त यिनीहरूले हाम्रो प्रहरीले अलि बोली फरक पर्यो भने पिट्छ अनि सब खोलखाल गर्छ यो यस्तै आगलागीको जमाना आयो अरु ठाउँमा भए हरकराती एक बजीतिर नै भेडा लिएर हिँड्थे तर यहाँ राति हिँड्यो भने मार्तडीका सेना र प्रहरीको खप्की खानुपर्छ त्यसरी उनी बिहान चार बजीतिर हिँड्ने भएका थिए निकै बेर कुरा गरिसकेपछि हरकले पढ्न नपाएकोमा दुखेसो पके लेखपट छैन आफ्नै लेख पढ्न पनि जान्दैन नाम कहिले कोही केटाहरूले अलिअलि पढ्या छन् तर दश क्लाससम्म पनि पढिसक्या छैन कपी कलम धेरै महँगो हुन्छ उनीखानले त एसएलसी आइए बीए पास गर्न सक्छ गरीब मान्छेले गर्न सक्दैन आफ्नो पक्ष भए त उँभो तानेर लिन्छ पक्ष नभएपछि हामी त्यसै रहन्छौँ पहिले बुबा बाजेले केही पढेको भए हामी पनि तपाईँ जस्तो हुने थियौँ यस्तरी फोटो खिचेर खान पाइन्थ्यो विदेश घुम्न पाइन्थ्यो फरक पर्ने त होइन हजुर उनले सोधे हामीलाई सिफारिस हेर्न दिँदा आफूलाई केही विघ्न बाधा आउने पो हो कि भनेर उनी डराएका थिए उनलाई मनाएर सिफारिस हेर्न हामीलाई झन्डै दश मिनट लाग्यो आफूले गरिआएका काम अनायास गर्न नपाउँदा र त्यसको कारण थाहा नपाउँदा मानिसहरू के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन भनेर अलमलिएका थिए ดูจากนั้นชาติกาติกเอการะอามีมาร์ตัลดีบัตรบาจุราคุอุตตรปุรบีเบกโกลติตีรจาติเทียวอาจจะคุบัตรโอเยสอบีคุจัสตุเต
उनीहरुले हामी भन्दा पहिले नै माथिबाट आउँदै गरेका दुई जना मानिस र तिनका खच्चरलाई रोकेर राखेका रहेछन् पहिले उनीहरुको खानतलासी लिन लागे प्राय सबै खच्चर रित्तै थिए एकात खच्चरले बोकेका खच्चरका दाना भएका बोरा हेरे त्यसपछि मानिसको जीव खतले एक जना मानिसले कम्बरमा बाँधेको पटुकाबाट रुपैयाँको मुठो निस्कियो सामान किन्न साफी जान लागेको त्यस मानिसले स्पष्टीकरण दियो मार्तडी पुगेर सिडियो साहेबबाट सामान ल्याउने सिफारिस लिनुपर्नेछ ती दुई जना मानिस र उनीहरुका खच्चरले बिदा पाए तपाईलाई मैले कतै देखेको हुँ कहाँ देखेको भन्नुस् दुई मध्ये शरीर र बोली दुवै अरमट्ट परेको मानिसले मलाई सोध्यो लडाईका बेला असामान्य खालका प्रश्नको जवाफ दिन हामी अभ्यस्त भइसकेका थियौ तर उसको यो सोधाइले चाहिँ मेरो कन्चेरिता थियो उसले मलाई कतै देखेको अरे अनि उसले मलाई कुन ठाउँमा देखेको भनेर बताउने काम चाहिँ मेरो रे तिमीले देखेको भने म तिमीलाई नै थाहा होला नि कहाँ देखेको भनेर मैले कसरी भन्नु मलाई त तिमीलाई कहीँ पनि देखे जस्तो लाग्दैन जे पर्ला पर्ला भनेर मैले पनि झर्केर भने यस्तो बेला तपाई भने भने यो डराएछ भने ठानेर अझ पेल्ने चलन हुन्छ यस्ता मानिसको त्यसरी मैले जानी जानीकन तिमी भनेको थिएँ कति देखेको याद छ कि भनेर सोधेको अब ऊ अलि नरम भयो छैन म काठमाडौँ बस्छु पत्रकार हुँ मैले त तिमीलाई कहीँ पनि देखे जस्तो लागेन मलाई यहाँ खरै हुँदा जितिएला जस्तो लागेकाले सकेसम्म खरो पाएँ त्यसपछि उनीहरू हाम्रा सामान खोत्तल्नतिर लागेनन् हामीले छुटकारा पाएँ पातला बस्ती हुँदै हामी उकालो लाग्यौ बाटो छेउछाउका बारीमा मकै र कोदो पाक्न आटेका थिए मैले अलि माथि पुगेर एउटा घरमा खाना खान बस्दा एकजना मानिससँग हाम्रो भेट भयो उनी मुगुको पश्चिमी भेगको रातापानी गाउँका स्कुलका शिक्षक रहेछन् दशैँमा घर घर स्कुल फर्कन लागेका रहेछन् पहिले पहिले नेपालगञ्जबाट कोल्टीसम्म प्लेनमा आएर त्यसपछि हिँड्दा रहेछन् अहिले प्लेन नचलेकाले उनले यत्रो विघ्न घुमेर आउनु परेछ उनी यसअघि पनि यो बाटो हिँडेकाले हामीलाई उनको आड भयो पत्रकारको हुलमा मिस्ची नपाएकाले उनलाई पनि हाम्रो आड लागेछ उनी कोल्टीसम्म हामीसँगै जाने पायो खाना खाएर उकालो लागेपछि खोला तर्ने पुल आयो पुलबारी पुग्दा त्यसको जीपमा एउटा मजेत्रो ओछ्याइएको थियो हामी पुल तर्नु अघि यहाँ एउटी केटी देखेकी थिए उसैको मजेत्रो खसेछ भन्ने लाग्यो दुई चार रुपियाँ चाहियो प्रकाशले भने उनको कुरा मैले बुझिन उनले यतातिरको चलनबारे बताए नौला मान्छे पुल तर्न लागेको देखियो भने दलित केटीहरूले पुलमा यसरी मजेत्रो ओछ्याउँछन् आफू अलि टाढा गरेर लुक्छन् बटुवाले त्यस मजेत्रोमा पैसा राखिदिनुपर्छ बटुवा हिँडेपछि आफ्नो पैसा र मजेत्रो लिएर जान्छन् मैले दस रुपियाँको नोट मजेत्रोमा राखिदिए हामी अलि पर पुगेपछि त्यो केटी उसको मजेत्रो लिएर गई हामी निकै लेकमा आइपुगेका थियौँ खेती लगाएका बारी घट्दै गएर जंगलको मात्रा बढ्दै गएको थियो यतातिर खेतीभन्दा पशुपालन बढी हुने रहेछ यहाँका सबै मानिसले लेकको जंगलमा गोठमा भैँसी पाल्दा रहेछन् बिहानको खाना त्यति मिठो थिएन भातमा ढुङ्गा र बिहान निकै थिए तरकारी पनि भात खाना जाँगर चलाउने खालको थिएन त्यसैले ताजा दहीका लागि नामी चुथी गाउँ पुगेपछि हामीले पेटभर दही खायौँ काम लाग्ने ठाउँमा गर्मी र सियालमा जाडो झेल्दै हामी ढमक नै पुग्यौँ यसभन्दा माथि स्थायी बस्ती थिएन पहिले त बाटोमा केही पसल थिए अरे तर लडाईले गर्दा बन्द भएछन् ढमकनेको एउटा पसलमा चिया खाँदै अन्नबालीबारे कुरा गर्यौँ यहाँका मानिसले हिजो मार्तडीमा भेटिएका यही गाउँका हर्क बोगटीले भनेकै कुरा दोहोऱ्याए हिजो हर्कले भनेका थिए हाम्रोमा धान हुँदैन कोदो हुन्थ्यो यसपालि त्यो पनि भएन मकै हुन्थ्यो मकै पनि बालुले खाइदियो ढमकनी लगायत कोदो मुख्य बाली हुने लेकका गाउँमा कोदोमा दाना लागेनछ किसानले कोदो टिप्नै परेनछ लेकमा प्राय जंगल भइहाल्छ जंगलमा जनावर भइहाल्छन् पहिले पहिले गाउँका केही मानिसले भरुवा बन्दुक राख्थे शिकार खेल्न जंगल जान्थे यसो गर्दा जंगली जनावर धेरै बढ्न पाउँदैनथे उनीहरूले बाली खाँदा पनि थोरै मात्र नोक्सान हुन्थ्यो तर अहिले भरुवा बन्दुक माओवादीले लगिदिए 
जंगली जनावर को शिकार करना राती जंगल जाना आफ़ी शिकार बनी डॉर्ली गांव ले राती कारबारी निश्चिंदन थे तेजस्वी जून बेला अन्न फले न ते बेला बाजरा का मानसिले थप जंगली जनावर पालनु पारे को थियो बादल बालू बाइक और को नया प्राणी दुर्योधन यहाँ भने जैतुनका पोथ्राले एक वर्ष यता अशान्ति र पिरलो मात्र देखेका थिए पोर सालसम्म कोल्टी गुलजार थियो हप्तामा तीन पटक चल्ने कोल्टी नेपालगञ्ज उडानबाट 35 मिनेटमा नेपालगञ्ज पुगिन्थ्यो बाजुराको उत्तरपूर्वी बेग मुगुको पश्चिमी बेग र हुम्लाको दक्षिणी बेगका नेपालगञ्ज आउने जाने मानिस प्लेन चढ्न यही आउँथे सरकारी गैर सरकारी कर्मचारी र शिक्षकको पनि बाटो यही थियो बटुवाला खुवाउन र बास बसाउन 20 वटा भन्दा बढी होटल लज थिए राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कृषि वन र खानेपानी शाखा कार्यालय थिए पुलिस चौकी थियो खाद्य संस्थानको डिपोले वर्षेनी झण्डै 3000 क्विन्टल चामल यहाँबाट बिक्री गर्थ्यो तर हेर्दा हेर्दै ती दिन फेरिए पुर मङ्सिरमा प्रहरी उठेर हिँडेपछि प्लेन चढ्न छोड्यो यहाँ प्लेन नबसेको 11 महिना भइसकेको थियो ताबन मार्गमा गाई वस्तु चढ्दै थिए प्रहरी नभएपछि बैंकले पनि आफ्नो शाखा बन्द गर्यो खाद्य संस्थानले कोल्टी डिपोमा चामल पठाउन छोड्यो यहाँका कर्मचारीलाई मारतडी पठायो कोल्टी डिपोबाट चामल लिने मानिसले चामल लिनका लागि पुरै एक दिन टाढाको मारतडी बजार पुग्नु पर्यो त्यो पनि 10 किलो भन्दा बढी नपाइने प्रहरी हिँडेपछि माओवादीले विमानस्थलको टावर वन कृषि खानेपानी प्रहरी कार्यालय र खाद्य संस्थानको गोदाममा आगो लगाइदिए विमानस्थलको टावर खण्डहर बनेको थियो छानो अडाउने काठ आधा डढेको थियो खानेपानी कृषि र वन कार्यालय अनि हुलाको हालत पनि उस्तै थियो नेपाल खाद्य संस्थानको गोदामका झ्यालडोका पोलिएका थिए त्यसपछि यी कार्यालय बन्द भए छेवैको जनप्रकाश उच्च माध्यमिकमा 12 कक्षासम्म पढाई हुन्थ्यो 2058 सालमा 11 कक्षामा 20 जना भर्ना भएका थिए यसपाली 2 जना मात्र भर्ना भए 12 क्लासका विद्यार्थी पनि स्कुल आउन छाडे यसरी कोल्टी बजार सुनसान बन्यो बाटाका दुवै छेउका अधिकांश पसलमा तालचा जुन्डेका थिए खुलेका पसलमा पनि ग्राहक थिएनन् धेरै कर गरेपछि एउटा सानो चिया पसलका पसलले हामीलाई खाना बनाइदिने भए खाना नमिठो भयो भने गुनासो गर्न नपाइने शर्तमा यस होटलमा कयौं महिनापछि पाहुनाका लागि एक छाक पाक्न लागेको थियो खानाको बन्दोबस्त भएपछि हामी कोल्टी बजार खिच्न थाल्यौ आकल झुकल भेटिने मानिसहरु पनि हामीसँग बोल्न डराउँथे यस्तैमा एउटा पसलबाट एकजना वृद्धले हामीलाई बोलाए उनी सूर्यप्रसाद गिरी रहेछन् उनको घर कोल्टी रहेछ जिल्ला पञ्चायतको उपसभापति सम्मको पदमा पुगेका रहेछन् कोल्टी विमानस्थल बनाउने हाई स्कुल खोल्ने सरकारी कार्यालयका शाखा राख्ने सबै कामको नेतृत्व गरेका मान्छे रहेछन् उनी हामीले आफ्नो काम बारे जानकारी दिएपछि उनले भने हजुरहरुको दर्शन पाउँ यो हाम्रो भाग्य हो 
हाम्रो लागि त हजुरहरु ईश्वर हुनुभयो हाम्रो दुःख जहाँ जहाँ पुर्याउनु पर्छ पुर्याइदिनुस् हाम्रो अगाडि अनुहारमा मुजै मुजा परेका 82 वर्ष काटेका भगवानलाई जस्तै गरी आदर गर्नु पनि उमेरका मानिस सूर्यप्रसाद थिए उनले यसो भन्दा हाम्रो मन ढक्क फुल्यो आफूले गर्ने काम बारे फेरि एकपटक गौरवको कल्पना भयो 2009 उनले कोल्टीको दशा हामीलाई सुनाए यी अफिस नजलाओ भनेर माओवादीलाई भने हुन्छ बुबा तपाईले चिन्ता मान्नु पर्दैन तपाई आनन्दले बस्नुस् भनेपछि म घर गए रातभर पोले भोलिपल्ट आएर हेर्दा दरदरी आँसु आयो बिरामी हुँदा औषधि उपचार गर्ने ठाउँ छैन टुटेफुटेको रेडियोमा ब्याट्री हालेर समाचार सुन्थ्यौ आजभोलि सरकारले ब्याट्री ल्याउन दिँदैन केही खबर सुन्न पाइदैन यातायात छैन टेलिभिजन छैन आकाशवाणी छैन हामी अन्धकारमा छौ बजारै उठिसक्यो सब गइसक्यो हजुर अब हामी त कहाँ जाऊ मर्ने बेला जाऊ पो कहाँ ठाउँ पो कहाँ सर जाने हामी बिखाएर मर्न मात्र बाँकी छ त्यो भने हामीसँग प्रशस्त छ हाम्रो पाटन पाटनमा कुराको अन्त्यमा सूर्यप्रसादले बौद्धलीय व्यवस्थालाई गाली गरे यो व्यवस्थालाई म कसरी राम्रो बनाउ मान्छे मार्ने व्यवस्था पनि काही राम्रो हुन्छ सुरुमा उनले भनेको कुरासँग चित्त बुझेन तर उनले आफ्नो बनाईको बचाउ गर्न जे भने त्यसलाई काट्ने ठाउँ थिएन कसैको गर्व त यो भने हामी के भयो कसो भयो भन्थ्यो कहीँ कोही मान्छे झुण्डियो भने किन झुण्डियो कसो गरी मर्यो कसका कारणले झुण्डियो भने सोधी खोजी गर्थ्यौ अहिले ठ्याङ ठ्याङ जताततै मान्छे मारेको छ यानेर हजुर मर्नु भएको छ वानेर अर्को मरेको छ मैले उसलाई मारेछ उसले मलाई मारेछ बाजुरा सदरमुकाम मार्तडीदेखि कोल्टीसम्म एक दिनको पैदल बाटोमा हामीले जताततै मान्छे मारेका कुरा सुनेका थियौ हामी बसेको ठाउँ भन्दा 100 मिटर तल विमानस्थलको डीलमा सेनाले 12 जना मानिसलाई लाम लगाएर गोली ठोकेका थिए उनीहरुलाई मार्नु भन्दा अलि अघि अरु 10 जनालाई विमानस्थल भन्दा तल दैयामा तीनै सेनाले मारेका थिए ती 22 वटा लाश छुने हिम्मत कसैसँग थिएन ती लाश कुकुर स्याल र चराले खाएर र तिनका चोक्टा हड्डी कोल्टीका घरघरमा कानला कानलामा छाना छानामा पुर्याएर सिद्ध्याए त्यतिबेला कोल्टीका गल्ली गल्लीमा दुर्गन्ध फैलिएको थियो हामी जहाँ थियौ त्यहाँ भन्दा 15 मिनेट पश्चिम पुरानो कोल्टी बजारको छेउमा केही माओवादीको चिहान थियो चिहान भन्दा माथि डाडामा घर भएका कोल्टीका गाविस अध्यक्ष ताराचन्द्र रेग्मीले माओवादीले मार्ने धम्की दिएका थिए उनी सपरिवार घर छाडेर भागेका थिए उनका घरमा माओवादीको रजाइ थियो पुरानो कोल्टी बजार भन्दा 15 मिनेटको पैदल बाटो पश्चिममा कर्णथापाका 10 वर्षका छोरा पासाङ र 5 वर्षकी छोरी निमाला पोरचैतमा बमले उडाइएको थियो कास काट्न जाँदा उनीहरुले माओवादीले छाडेको बम खेलाउँदा त्यस्तो भएको थियो 2058 हिजो आज हामी हिडेको बाटो छेउछाउमा बितेका दुई वर्षमा 60 जना भन्दा बढी मानिस मारिएका थिए मर्ने र मार्ने धन्दामा लागेका मानिस मात्र होइन दिनरात काम गरेर आफू र जान बच्चा पाल्ने देउनमा लागेका मानिस पनि मारिएका थिए 
सूर्यप्रसाद सँग कुरा गरिसकेपछि जसिराम सहनी भेटिए उनले हामीले अस्ति अछामको साफी बगरमा भेटेका थियौ उनले हामीलाई आफ्ना उब्रेका भरिया दिएका थिए जसका कारण बर्मा हामी कोल्टी पुग्न सकेका थियौ उनले आफ्ना समस्या एकै सासमा सुनाए जुत्ता ल्याउन पाइदैन चप्पल ल्याउन पाइदैन यहाँका आइमै बनपा जाँदा नाङ्गो खुट्टा जानु पर्छ ब्याट्री ल्याउन पाइदैन चाउचाउ ल्याउन पाइदैन चिउरा ल्याउन पाइदैन मट्टी तेल ल्याउन पाइदैन औषधि पनि ल्याउन पाइदैन खाना खान पाउँदैनन् हिडुल गर्न पाउँदैनन् हामी ढुङ्गे युगमा फर्केका छौ यहाँ भन्दा ढुङ्गे युग के होला र सर माओवादी र सरकार बाहेक प्रकृति पनि यसपाली बैरी भएको थियो बर्खामा पानी परेन बल्ल बल्ल लगाएको धान फुल्ने बेला घनघोर पानी पर्यो हामीले जति खेत देख्यौ सबैतिर धानमा पगटा मात्र फलेका थिए चामल भएका धानका गेडा अक्कल झुक्कल मात्र भेटिन्थे यसपाली सर आधा बाँच्छौ आधा मर्छौ जस्तो लाग्छ जसिरामले भने श्रुति संवेगमा हामी मोहन मैनालीको नियात्रा मान्ठा डराएको जोक सुनिरहेका छौ यसको बाँकी अंश लिएर केबेरमा आउने छौ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला सीधा कुरा प्रश्न विचार उज्यालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाईहरुले उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरुबाट एकै साथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी मोहन मैनालीको नियात्रा मान्टा डराएको जोक सुनिरहेका छौ यसको बाँकी अंश बाचन अब सुनौ दिनभर कोल्टी र तेसोरो पर बसेर बुझ्नु पर्ने जति कुरा बुझिसकेपछि साझा हामी पाण्डुसेन फर्क्यौ मूल गाउँको पल्लो छेउमा एक्लै बसेको दहीबाजेको पसलमा बास बस्न दहीबाजेसँग हाम्रो पुरानै चिनजानो भन्दा हुन्छ हिजो हामी यही बास बसेर आज बिहान कोल्टी बजार गएका थियौ दहीबाजेको नाम चाहिँ रतन बहादुर खड्का हो तर उनलाई यस नामले कसैले पनि चिन्दैन उनी आफै पनि यस नामले चिनाउँदैन भन्छन् पाँचै जिल्लामा दहीबाजे भनेर चिन्छन् नामले त कोही पनि चिन्दैनन् अनि मेरो नाम किन भन्नु चौबीस घंटा अगिको चिनजानका भरमा दैवाजेले हामीसँग खुलेर कुरा गरे तिमीहरू व्यर्थै जन्मेका जिन्दगीभर दुःख पाउने भयो हाम्रो जस्तो सुक्खले गरी खान पाउँदैनौ यो कुरा तिनै दैवाजेले भनेका थिए जसले त्यस्तो राणा शासन भोगेका थिए जो कसैको दृष्टिमा पनि रुचिकर थिएन त्यतिबेलाको शासन उनकै दृष्टिमा पनि राम्रो थिएन हिजो राति उनले राणा शासनमा आफूले खेपेको शास्तीबारे हामीलाई सुनाएको थिए आठ नौ वर्षको थिए राणाको दौडा आयो उनीहरू आएको थाहा दिन डाँडाबाट बिगुल फुक्ने चलन थियो अंगौ पानीमा बिगुल फुके बजेपछि हामी जंगल भाग्थ्यौँ दही खाना दियो त्यो मिठो भएन भने हानिहाल्थे घिउ मिठो भएन भने पनि हानिहाल्थे खसी काटिकन खाइहाल्ने त्यही डरले मान्छेहरू भाग्थे जगदीश शमशेर आए बलदेव शमशेर आए एकपटक के भएर कुनै पाँच छ गाउँका मानिसहरूलाई पक्रेर कोल्टीमा ल्याए जेठको धूपमा हातखुट्टा बाँधेर चौरमा लडाए 
पसिना आउँदा आपत पर्थ्यो उतिबेला हामी सिपाही बन्थ्यौ तिनले आफ्ना हाकीमा आएका बेला त्यसो गर्थे भोटको लडाईमा मान्छे दिनुपर्यो भन्थे भन्ने सुनेको थिए अहिलेका माओवादीले जस्तै तिनले भनेपछि मारिनका लागि जबरजस्ती हिड्नु पर्थ्यो जीवधन सरकारको ठानिन्थ्यो सरकारले जे गरे पनि हुने त्यसबेला तिनको मात्र डर थियो बाकी देश शान्त थियो राणा पचित्रिभुवन आए पञ्चायती व्यवस्था आयो आनन्द भयो झगडा तगडा धम्की भएन कपक्क ढाक्या थिए जनता कन मैले 50 वर्षको हुँदा स्कुल देखे पछि साराले पढ्न पाए जनताले पीएचडी गरे उनीहरु जन पढेका भए बौद्ध लाएपछि प्रजातन्त्र बने प्रजाको हक छ बने बोल्ने हक पाए जनताले यो राम्रो होइन भन्न पाएको छ पहिले राम्रो होइन भनेपछि गोठ उल्थे अनि बुनका निस्के मेरो पनि हक छ बने बौद्ध लाएको भए ती निस्कने थिएनन् बौद्ध लाएकाले गोली बोक्ने मौका पाए अहिले जसले पनि मान्छे मार्छ यहाँ जो आए पनि एउटै कुरा सोध्ने गर्छु जनता मारिसकेपछि सरकार कहाँबाट हुने माओवादीहरु हामीले होइन उनीहरुले मारे भन्छन् म तिमीहरु दुबैले मार्यो भन्छु मार्ने नै जानु म त दुबै आउँदा मान्छे मार्नु हुँदैन भन्छु ओ बाजे हामी मान्छे मार्न होइन भन्छ माओवादीले उ पनि बाटाबाटामा बम ओछ्याएको ओछ्याइछ हजुरले भने म मान्दिन मैले भने हजुर मान्नुन अनि कुरा कहाँ मिल्छ अहिले त मान्छे मार्दा पनि सजाय नहुने भयो बलाकन जहाँ पनि भलो हुन्छ भन्थे अहिले त्यस्तो हुन छाड्यो जताबाट पनि जनताको काल बन्दुकबाट पनि अनिकालबाट पनि त्यस्तो राणा शासन भोगेका मान्छेले हामीलाई किन व्यर्थै जन्मेका भने होलान भन्ने लागेको थियो उनले आज बिहान हामीले पाण्डुसेन छाड्नु भन्दा केही अघि र केही पछि त्यस गाउँमा भएका घटना सुनाए जहाँ आठ जना मानिसको ज्यान गएको थियो तीमध्ये सबैभन्दा क्रूर घटना हामी सुतेको ठाउँभन्दा एक सय मिटर मात्र टाढाबाट सुरु भएको थियो कतै पहिल पुरधान कतै धान काटी सकेर खाली भएको ठाउँ कतै पराल सुकाएका गरा कतै आकाशतिर फर्केका कोदाका कपनी कतै पाकिसकेका फापरका रातनल कतै ज्योतिषकको जमिन र कतै ज्योतिषकका फाटमा लहरै थुपारिएका मलका काला थुप्रा पाण्डुसेन पुग्ने जोसुकेला अलमल हुन्थ्यो फाट र कानलाई हेर्दै छु कि लामो समय लगाएर कुशल कलाकारले ठूलो क्यानभासमा कोरेको चित्र तर यी दुईमा त्यति धेरै फरक छैन कलाकारले कृत्रिम क्यानभासमा कुचीले कृत्रिम रंग लगाउने हो क्यारा किसानहरुले प्रकृतिले बनाएको क्यानभासमा प्राकृतिक वस्तु राख्ने हो यस्तो सजीव र प्राकृतिक क्यानभासमा 2059 कार्तिकको मध्यतिर बाजुराका किसान अन्नबाली भित्र्याउने काममा जुटेका थिए कोही खेतमा धान काट्न व्यस्त थिए कोही दुई-तीन दिन अघि काटेर सुकाएको धान खलामा दाई गर्दै थिए उनीहरु दिनभर धान चुड्थे परालका मुठा खेतका गरामा सुकाउँथे धान बताएर धानबाट भुसला छुट्याउँथे बिहान झिसमिसैमै खेतबारीमा निस्केका जवान वृद्ध र बालकहरु साँझ झमक्क हुँदा मात्र धानको ढोक्रो बोकेर घर फर्कन्थे कार्तिकमा पनि पाण्डुसेनमा जाडो बढिसकेको थियो हाम्रा हात ठीराएका थिए हामी बासपसीको दैबाजेको गर्भन्दा 100 मिटर पश्चिम ठाडो खोल्सो पारी तीन चार जना मानिस दमादम धान काट्दै थिए हामी उनीहरुले धान काटेको खिच्न बाटो छाडेर कानला माथि गयौ यसपाली धान फलेन भन्छन् नि कस्तो छ तपाईहरुको खेतमा केही बेर धान काटेको खिचेपछि मैले सोधे उनीहरु चुपचाप धान काटिरहे धानको बोट कात्तिकको शीतले छप्पकै भिजेको थियो धान काट्नेका हात पनि भिजेका थिए जाडोबाट बस्न लोग्ने मानिसले मफलरले र स्वास्नी मान्छेले मजेत्रोले कान छोपेका थिए 
कात्तिक देखिने जाडो हुँदो रहेछ पछि पुष माघमा त कठ्याङ्ग्रिने जाडो हुन्छ होला हैन उनीहरु बोलिहाल्छन् कि भनेर मैले फेरि सोधे एउटा गराको धान काटुन्जेल हामी त्यही बस्यौ उनीहरु एक शब्द पनि बोलेन त्यसपछि हामी आफ्नो बाटो लाग्यौ खेतको बाटो हिँडेर अलि अगाडि अर्को खोल्छ तर्यौ बाटै छौको बारीमा दुई जना लोग्ने मान्छे काम गर्दै थिए सानो केटो जोत्दै थियो अदवैसे मानिस बिउ छर्दै थिए खेतको धान र बारीको मकै अनि कोदो भित्रै सकेर गाउँ लगाउने याम थियो त्यो उनीहरुले काम गरेको खिच्न हामी कानला उक्ल्यौ झोलाबाट क्यामेरा निकाल्यौ ट्राइपड निकाल्न थाल्यौ यतिकैमा बिउ छरिरहेका मानिस काम छाडेर भागे उनी हामीसँग डराए जस्तो लाग्यो यतै नभाग्नुस् हामी केही गर्दैनौ आफ्नो काम गर्नुस् हामीले अनुरोध गरेपछि उनी हामीतिर फर्किए यतिबेलासम्ममा हामीले काँधमुनि झुन्डाएको ट्राइपड निकालेर बारीमा राखिसकेका थियौ उनले त्यो बन्दुक होइन रहेछ भन्ने बुझे होला तैपनि हामीले फेरि एकपटक हामी केही गर्दैनौ भन्यौ त्यसपछि उनी छर्दै गरेको बिउको डाली चापेर फर्किए साना काटीका अदवैसे ती मानिसले लामो बाउला भएको स्वेटरमाथि आधा बाउली शर्ट लगाएका थिए टाउकामा टोपी थियो तर खुट्टा भन्ने नाङ्गै थिए उनी थरथरी कामदै थिए पाण्डुसेनको कात्तिकको शीत यस्तो अवस्थाको मानिसको जीव कमाउन सक्ने गरी चिसो थियो तर मानिस दौडेर भागिहाल्नु पर्ने खालको जाडो भने थिएन किन भागेको एकछिनपछि मैले सोधे नौला मान्ठा आउँदा डरमान्दा छ हजुर मान्ठा देखि मान्ठा डराउने जुक आयो हजुरहरुलाई देखेर मेरो हड कापियो त्यसैले भागेको ती मानिसले भने यसो भन्दा उनको सारा शरीर लगलग कामिरहेको थियो ल बिउली नगएको भन्नु पर्दैन त्यसो भनेर के हुँदो जोतिरहेको केटाले अदवैसेला अफकायो उनी डराएको कुरा शरीरले बेस्कन भनिरहेको थियो तर त्यो डर देखाउनु हुँदैन भन्ने ठाने त्यो केटाले हामीले उनीहरुलाई हाम्रा बारे बतायौ उनीहरुका बारेमा सोधेउ बिउ छर्ने मानिस जुल्फे सार्किरहेछन् जुत्ने केटा उनको छोरा रहेछ अलिक बेर कुरा गरेपछि जुल्फे हामीसँग डराउन छोडे उनले अघि हामीसँग डराउनुको कारण यसरी खोले अघि तपाईहरु आउँदा हिजोका सेना आए कि भनेर डर लाग्यो हिजो सेनाले मान्छे मारेर गयो पछिल्लो वाक्य भन्दा जुल्फेले साउती गरे पुरै बोली निकालेन कति जना मार्यो पिरियाकोटको लम्बो एक जना माथि सात जना नाम था छ पिरियाकोटको लम्बोको त नाम राखेको छ पदम बहादुर साई माथिकाको थाहा छैन पदम हल्का र थिए सानो तिनो व्यापार गर्थे खेतीपाती गर्थे वृद्ध बाबुआमा पत्नी चार छोरा छोरी एक जना भाइ र एउटी बिरामी बहिनीका अभिभावक थिए उनको कान्छो छोरो डेढ वर्षको थियो जेठो छोरो भर्खर 13 वर्ष पुगेको थियो पदम माओवादी थिएनन् एमाले समर्थक थिए तैपनि पोरसाल मङ्सिरमा देशभर संकटका लाग्ने बित्तिकै उनलाई सरकारले 3 महिना थुन्यो माओवादीको चिट्ठी ओसारेको कसुर लगाएर अलकार भएकाले टिकट टाँसेको चिट्ठी ल्याउन लैजानु उनको कामै थियो तर त्यसो भनेर उनले घर धर पाएनन् सरकारले दैनिक तारिख लगाएकाले अर्को 3 महिना उनी जिल्ला सदरमुकाम मार्तडीमै बसेपछि मात्र घर आएका थिए पदमको घर मूलबाटैमै थियो हामी सजिलै उनको घर पुग्न सक्थ्यौ तर हामीलाई लाग्यो यस्तो अवस्थामा नचिनेका मानिससँग कसरी जानु के भन्नु के गर्नु हामीले पहिले चापा रुख जाने निधो गर्यौ त्यहाँका चियापसलले दलबहादुर कडायतलाई भेट्न अस्तिका दिन साझा हामीले उनीका चिया खाएका थियौ हामी पत्रकार हौ भन्ने कुरा उनले त्यतिबेलै थाहा पाएका थिए हामीलाई उनले पदमबहादुरको घरमा लगेर चिनजान गराइदिन्छन् कि भन्ने आशा लागेको थियो मूल बाटो गएको भए चापारुख पुग्नु भन्दा पहिले पदमको घर आउँथ्यो त्यसैले हामी अलि घुमाउरो बाटो भएर चापारुख पुग्यौ छोटो पालीमुनीको एउटा कुर्सी र एउटा टेबल भएको उनको पसलको चुलाको भित्ता पुरै कालो थियो 
चुलाका दुईवटा मुखमा राखेका डेक्ची र चियादानीमा तीन चार पत्र कालो जमेको थियो हामी पुग्दा डबल बहादुर बल्न नमानेर दुवाएका चुलाका दाउरालाई बाल्नका लागि फुक्दै फकाउँदै थिए उनले फुक्दा हावाले उडाएको खरानी उनको टाउका भरी थियो हामी पुगेपछि उनले आफ्नो काम छाडे कुरा गर्न भनेको त हामी तेरे हेरेर भक्का नि हो हिजो बिहान माथिबाट झरेका सेना र पुलिसले डबल बहादुरलाई साई कहाँ छ भने सोधेछन् गाउँभरका कुमारिज कहाँ छन् भने उनले कसरी थाहा पाउनु थाहा छैन भनेछन् यस अपराधमा उनीहरूले उनका मुखमा दुई चार बुट हिर्काएछन् बुटले आफ्ना ओठमा पारेको गाउँ हामीलाई देखाएर उनले चित्त बुझाउने कोसिस गरे उनको कुरा सुनिसकेर हामीले आफ्नो समस्या उनलाई सुनायौ जनकसर उतै जानु भएको छ डबल बहादुरले भने उहाँले मदत गरिहाल्नु हुन्छ नि आपतका बेला यति कुरा थाहा पाउँदा पनि आड भरोसा भए चाहिँ लाग्थ्यो जनक साईसँग हाम्रो परिचय अस्तिको दिन साझै पसलमा भएको थियो हाम्रो परिचय कसरी भएको थियो भन्ने कुरा डबल बहादुरलाई राम्रोसँग थाहा थियो थकाइ र भोक अलिअलि भए पनि मेटाउन हामी डबल बहादुरका चिया खान बसेका थियौँ हामी चारजना मेच र मुढामा बसेका थियौँ आफ्ना झोला अगाडि राखेर हाम्रा सामान बोक्ने दुईजना मानिस पर्खालमा भारी अड्याएर बसेका थिए अलि परबाट एकजना मानिस हामी भएतिर आयो अलि ओर आएर रोकियो अगाडि आउने कि पछाडी फर्कने दोधारमा भए चाहिँ गरेर हिम्मत गरेर केही कदम अघि आयो फेरि रोकियो पहिले चाहिँ गरेर हामी बास बस्ने बेला त भइसक्न लागेको थियो तर बास बस्ने ठाउँ आइपुगेको थिएन हामीलाई लाग्यो अब यस माओवादीले हामीलाई सोधपुछ गरेर ढिलो र हाम्रा सामान खोतलेर हैरान पार्ने भयो त्यो मानिस फेरि केही कदम अगाडि आयो यसपटक यति नजिक आइपुगेको थियो कि उसलाई फर्कँदा झन खतरा छ भन्ने लागेछ सरासर अघि आयो र चुला छेउको पर्खालमा अडेस लाग्यो चरहरू के कामले हो कुनि उसले सोध्यो मैले जसरी पनि डटेर उसको मुकाबिला गर्नुपर्ने भयो भनिदिएँ हामी यसै घुम्दै हिँडेका मान्छे यसै घुम्दै हिँड्ने बेला थिएन थियो त्यसैले उसले पत्याएन झोला र चालडाल हेर्दा त त्यस्तो लाग्दैन उसले भनिहाल्यो त्यसपछि मैले आफ्नो परिचय दिए गन्तव्य र उद्देश्य बताएँ म जनक साई यही स्कुलमा पढाउँछु भनेर उसले एक डिल मास्तिरको हाई स्कुलतिर देखाए हामीसँग हात मिलाउन आए के गर्ने सर नयाँ मान्छेसँग नडराउँदा मारिएला भन्ने डर डराउँदा यस्तो लाजमर्द हुने उनले त उनको मनको कुरा भनेका थिए तर त्यो हाम्रो पनि मनको कुरा थियो चिया खाइन्जेल उनले स्कुलका शिक्षक र विद्यार्थीले दुवैतिर बाटो पाएको दुःख सुनाएका थिए उनलाई अरू धेरै कुरा हामीलाई सुनाउन मन थियो तर रात पर्न लागेकाले हामीलाई बिदा दिएका थिए त्यसको अड़तीस घण्टा जतिपछि उनी हाम्रो लागि ठूलो सहारा बनेका थिए उनीको भरोसा गरेर हामी पदमको घरतिर लाग्यौँ श्रुति संवेगमा यो वाचन थियो मोहन मैनालीको नियात्रा मान्ठा डराएको जोगको वाचन यो सँगै आजको लागि श्रुति संवेगको समय अब सकिएको छ अर्को साता मान्ठा डराएको जोगको अर्को वाचन हामी ल्याउने छौँ आज हामीले यो वाचनको पृष्ठ एक सय उनन्तिसमा ल्याएर रोकेका छौँ हवस् त अर्को दिनसम्मका लागि प्राविधिक साथी संघर्ष विष्ट र म अच्युत किमिरी बिदा चाहन्छौँ नमस्कार शुभरात्री